0: Sí,
1: es soleado y caluroso, soleado y caluroso, soleado y caluro.
2: No es cierto, en Texas siempre varía, puede caer nieve.
3: Cada 20 años. Bueno ya,
2: ahí vamos, silencio. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este subpodcast de cabecera y el más amargado de toda la podósfera, Los Amargados. Espero que se encuentren muy bien, gracias por descargar nuestro episodio y en esta tarde tan agradable en donde el clima es irrelevante, le doy la bienvenida a mis compañeros, a Natán y a Manuel. ¿Cómo están, cabrones?
1: Bien, bien, muy chido, muy chido aquí. Este, desde la soleada. Oh, la chingada. No, muy bien, muy bien. Este, con gusto de poder regresar a otro episodio. Eh, ¿Tú qué tal, Manuel?
3: Pues más o menos, más o menos. Aquí en Cancún, los días soleados se apagaron unos días porque está lloviendo, está nublado. Y eso me ocasionó un gripón que estoy sufriendo todavía. Pero ¿Es que ahí vamos. ¿Te pusieron unas acciones? inyecciones
2: o qué que te pusieron?
3: Sí, sí. De hecho, me mandaron cinco inyecciones. O, antes de venir aquí a grabar, me a echar unas para que mi voz
2: se escuche clara. ¿Y hasta cuándo vas a poder chelear otra vez? Yo, me faltan
3: tres
1: días más. Yo creo que una semana. Sí. Mira, fíjate no, no. que ahora que, que platicas eso de la cheleada... Eh, una vez que fui con un doctor güey porque me dolía me dolía la muñeca de una mano, que me había lastimado cargando charolas cuando trabajaba en un restaurante y rápido me diagnosticó bien perro el tipo, hasta sacó un libro en inglés. Esto fue mi hermosa. Ajá. Y este y me dijo, "Mira lo que tú tienes es esto, me enseñó el diagrama, todo perro, güey, perro." Y me dice y me dice el doctor ¿Y usted chelea o no chelea? Le digo, sí cheleo. Y me dice, muy bien, qué bueno que me lo dice, porque como siempre he dicho, doctor que receta para que la gente no, este, para la gente que toma y que no y, y que no tome, es un doctor que no sabe de lo que está hablando. Ay, <risa> cabrón. Así es, bueno, o sea que ese güey me recetó algo que me decía, sí, tómese unas chevecitas y puede tomar este esta pastilla y le va a hacer bien. O sea que sí hay.
2: Ah, o sea que todo es un complot que hacen los bueno, doctores yo, para yo, que no tomemos alcohol.
3: Sí, yo, yo una vez leí sobre, algo sobre eso en, creo que fue en Discovery, y, y creo que el rumor empezó porque cuando los marineros llegaban o con enfermedades venerias Ajá. a los doctores, los curaban, no, les daban a para que se curaran, y qué pasa, que se emborrachaban otra y, vez se que... Lo enfer- y se volvían a <risa> informar, sí. Y los le dijeron, si tomas te causa alergia o, o un, un efecto eh, contrario, ¿no? Exactamente. Así que si te estás tratando de medicina, no tomes. Mm. Y ya ahí se hizo famoso el, el rumor de que si, si tomas ampicilina con alcohol, te hace daño. Pero en realidad creo que el único efecto negativo es que te cortan el efecto. Eso sí, he escuchado.
2: Sí, eso es realmente lo que hace. Ese, ese doctor que te atendió, Natán, Hipócrates estaría orgulloso. <risa> su juramento hipocrático eh, no, eso sí, saben. Sí. sí sabe bueno pues este, como ya lo saben y lo repetimos hasta el cansancio este es el episodio 41 de Los Amargados nos pueden descargar por nuestra red social de podcast el iVox que es donde tenemos más presencia en iTunes también, ahí solito si se suscriben y le ponen descargar automáticamente, ni cuenta se van a dar que llegamos a su teléfono. En redes sociales estamos en, en Facebook, en Twitter y en Youtube, donde algún día estaremos a, al mismo tiempo que al corriente, con, al corriente que con los episodios.
1: Okay. Eh, por, cierto, saludo? ¿Sí? por, por cierto, un saludo a todos nuestros seguidores de Japón, Konichiwa, con
2: O menos hay, disculpen por no no estar a la la altura (risa) Eh, Bueno, ya después de esta larga introducción Vamos a entrar en materia de lleno Señores, ¿qué ha pasado en su semana? ¿Cómo han estado? ¿Cómo nos han tratado este inicio de de mes donde ya ya huele a primavera? y, Y ya vienen estrenos de películas interesantes y series mejores aún
1: Uh-huh. Bien, muy bien. Este, yo disfrutando un poco de las vacaciones después de haber estado en el barco y ya me confirmaron que voy a regresar por ahí del 3 de abril. Este, ya por ahí estoy planeando cómo con, continuar con mi participación en eh, con ustedes amargados para no ausentarnos por siete semanas, que es el segundo viaje que voy a hacer.
2: Sí, güey, tienes que mandar un, una, una paloma mensajera con un un decir, USB ¿eh? en la pata, güey. Oh,
1: se ve en la pata, sí. Pero, pero yeah. al, algo, algo voy a hacer para que. Serán audios pregrabados
3: con risas y aplausos
1: pregrabados. <risa> tu preferencia de, así del chavo, güey. Así <risa> como el
3: del chavo, así.
1: Uh-huh. Este, así que si escuchan
3: raro a Natal en la próxima podcast ya saben por qué. Es. <risa> sí
1: sí pero bueno todavía me faltan tres semanas más así que a darle y este y bueno comienzo con, con una noticia que me gusta muchísimo eh, porque tiene que ver con una de mis series favoritas que es Black Mirror que hemos hablado de cansancio aquí pero pero este lo que lo que les quiero platicar es que si se acuerdan que en la tercera temporada, el primer episodio se llama Nose Dive o Caída en Picada o algo así. Ajá. Y es el episodio donde es acerca de la chica esta que, que te dan likes a.
2: a, a ah, a, sí. A, a app. Aquí.
1: Uh-huh. Sí. Este, y bueno, una vez más, este, así como los Simpsons, también Black Mirror predice el futuro y. y Y les quiero platicar que de acuerdo a una historia Que salió en la revista Wired Este Hay una compañía En China Que es la principal compañía de pagos por móvil Este Que está Que ya ya tiene un funcionamiento Este Un rating de crédito personal Que se llama Shima Credit y, Y este y bueno, de lo que se trata es que. Es que todas las personas en China van a tener un. un, un una calificación de su crédito. Y, y como de persona también, ¿no? Esto pasa ya en Estados Unidos. Pero, pero no es público y no tiene que ver con. con como con. El, con, el social, con el social media, con los likes, sino. Sí, es, es, más,
2: es más con, con el historial crediticio bancario, ¿no? Es, Así es uh-huh. Aquí también hay eso, ¿no?
1: Sí, sin embargo, en China Ya va, ya ya Aparte de tu historial crediticio Ya van a tomar en cuenta Cosas, por ejemplo
2: que, que también sales en tu selfie
1: Que Que también te portas como
2: ciudadano En ah. China sí, Que eh, también te, ¿Qué, qué ¿qué opinas de, te, de, tu, de tu líder
1: ¿Qué tal sí, de, de hecho, de hecho, sí ¿Sí? ¿Qué tan derechito te paras durante el homenaje, güey? <risa> <risa> que, que no tenga la mano chueca a la hora de, de, de saludar la bandera. O sea, el, el saludo comunista. <risa> sí, y este... Y, por ejemplo, eh, si si eres amigo de gente indeseable en, en Twitter... No, bueno, no en Twitter, porque no hay Twitter en, en China, pero en las redes sociales que haya, este, eso también va a afectar tu... ...tu credit score... Tu, ...tu calificación de crédito... ...este... ...entonces... A, a, ...aquí platica que... ...que todos los usuarios... empiezan con... ...una calificación de... ...350 que es lo más bajo... ...a 950... ...que es lo más alto... Okay. ...y mientras más alto sea tu calificación... ...pues te van a dar como... ...como recompensas... ...o acceso a mejores cosas este si, si tú debes Y pagas tu deuda lo más rápido posible Pues te da mejores calificaciones Y te va a dar acceso A comprar mejores Productos de, eh, Pero también Si hay gente Que, que, es, que no debe y, y es tu amigo Como que eso te ayuda Para que digan Bueno pues este debe un poquito Pero los no deben Así que pues chance y, y, y tiene más posibilidad de, de pagar y, y, y le vamos a dar más beneficios entonces por ejemplo la, la chica que escribió este, este artículo se llama Mara Vistendal dice que ella estuvo en, en China y, y que usó el, 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 este este sistema y dice que inmediatamente le dieron un, un rating, de una calificación de 550 que es muy pobre y dice que por ejemplo cuando iba a rentar una bicicleta que costaba 15 centavos de dólar tuvo que pagar un depósito de 30 dólares para que se lo para que se la pudiera rentar
2: qué pedo no, pues...
1: dice que también tenía que pagar depósitos para quedarse en hoteles o rentar cámaras GoPro e incluso para cosas que son gratis como sombrillas tenía que pagar depósitos porque como era el crédito era pobre decían no este güey se lo va a robar
2: es, la, sí, es la, la, la letra escarlata
1: exactamente entonces dice que también que este sistema el schema está integrado con la lista negra del gobierno de China de la lista de personas deshonestas
2: ah. entonces, no mames cabrón
1: entonces este dice que que si estás en esa lista te prohíben la mayoría de las formas de viaje de, de, de transportación entonces, entonces solamente le daban chance de, de comprar asientos de, de clase baja en los tre- <risa> en los trenes más lentos y hablando un poco ahí de mi no. experiencia con los chinos en, en el barco fíjate que, que ellos me decían que si yo tenía un, un como Whatsapp pero Whatsapp no existe en China se llama WeChat que lo mismo, es exactamente lo mismo sí, sí. pero pero WeChat me explicaron ellos que tiene automáticamente está, está como unido a, a tu cuenta de banco y que todo mundo todo mundo en, en China acepta pagos por teléfono yo le decía ay sí y, y a poco el el vende tortilla
2: el vende tortillas,
1: el, el vende tortillas. Me dice, el vende tortillas tiene un teléfono. Y como tienen un teléfono, me acepta WeChat, porque tiene su aplicación de WeChat. Entonces, no tienen que tener el, el
2: tarjeta de crédito, no tienen que tener el, el cuadrito. El, el cuadrito, el square, ándale. Uh-huh. No mames, cabrón. Estamos en el medievo todavía nosotros, güey.
1: Exactamente. Pero sin embargo, este, aquí con este sistema. Pues podrás aceptar mucho WeChat, pero si no, si no te portas bien, eh, dice aquí que por ejemplo no podía, no podía comprar algunos productos o quedarse en hoteles de lujo. Sí, sí
3: yo, yo, yo había escuchado de este sistema en un video de Dross hace algún tiempo, ya. donde hablaba de hablaba de esto y esto fue antes de que yo viera el capítulo ese de la Mirror. Sí. Y, y bueno, él lo comentaba, ¿no? Que en parte el, el gobierno también lo hacía Para aquellos críticos y siguientes y del gobierno sí, sí. Si te hacías críticas del gobierno Pues te bajaba tu calificación, ¿no? Pero si tú te saltabas con el orgullo del gobierno chino eh, aumentaba tu calificación,
2: ¿no? sí wey. Esto es este comunismo Pero ya en la era digital, güey
1: Sí, mira, aquí hablando ya de un... Sí, día, ¿sí que tiene un alto, una calificación alta de 7.22, dice que por ejemplo los bancos te prestan con bajo interés y que tienes acceso a, a rentar departamentos mucho más fácil. Y también que en caso de que tú y tu mujer te divorcien, apareces automáticamente en una aplicación como
2: un partidazo para que te vuelvas a comprar. <risa> sí. te, te manda sí. a Tinder, güey, automáticamente, wey. Exactamente
1: Y dice, dice, si tienes amigos que, que tienen el, eh, Una calificación alta Está bien para ti Pero si tienes amigos con, con crédito malo Es pues como que ellos mismos te van arrastrando Hacia el despeñadero hacia el Diría. <risa>
2: es como Por ejemplo, si en el divorcio te, te quedaste con buena parte de las cosas Pues ya apareces como el partidazo eh. Pero si te quitaron todo <risa> ah, no, po- no sé. po- Pobre chino Exactamente. Entonces, medio, medio corazoncito, nomás.
1: Este, por ejemplo, un poco que no les platiqué cuando estaba en el barco es que hay mucha propaganda. O sea, toman fotos del barco con banderas, con letreros enormes. Este, salimos en la televisión china. Hablando acerca de la exploración y cómo China está...
2: Mandan, eh, mandando saludos a Xi Jinping. <risa> su nuevo <risa> líder supremo vitalicio. Vitalicio. Sí, ¿También
1: entonces,
3: participaste
1: en la propaganda? ¿Cómo? ¿También participaste en la propaganda? Sí, todos participamos. Todos. O sea, <risa> yo salgo en un comercial diciendo, feliz, año... Sí, sí. Teléfono rojo, casa blanca, teléfono rojo, casa blanca. Y entonces que Pues ahí
2: andan, sí, o sea... No te revocan la visa, güey.
1: Imagínate, yo creo, que, yo creo que es más fácil que hagas el, el explosivo aquí en tu casa que, 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 que... Si no se enteran de eso, ¿cómo se van a enterar del...? Este,
2: a, a este audio le vamos a poner un... Sí. Acaban de decir.
1: No, güey, mira... Eh, en algunos grupos de Facebook que estoy, donde se intercambia cerveza, cuando tú, cuando tú mandas una caja de cerveza con puras cervezas buenísimas, eso se llama bomb. Ya. ¿Qué? Entonces, entonces dicen, no, este tipo me mandó una bomba a mi casa. Ah, la Pero, bestia. <risas> ese es el slang para decir... ...que mandaste una caja con puras chaves buenisísimas.
2: Güey. Ok. ¿Y cuando, o sea que imagínate...
1: imagínate y todo, to, ...todos los chistes que vieron en ese grupo... ...cuando, cuando pasó lo de Austin hace...
2: ...ayer, ¿no? Ah, sí, ayer. ayer. <risa> ok. <risa> bueno. Allá, allá hay la NRA... Güey, ...y todo. Sí.
1: <risa> Pero bueno, eso es lo que les quería platicar... ...que... Eh, es pero no es el futuro, o sea, ya, ya nos, no, no nos rebasó, no se Traduciría güey. eso. A, bueno, en México ya lleva tiempo que esto sucede nada más que es que si eres compa del billete de pues te va bien y eres compa de los No, que...
2: es como es cuando quieres este rentar y tienes que sí. llevar un un aval.
1: Tienes Ándale. Que,
2: tienes que tener un aval que tenga propiedades, que tenga casa propia y la mamada.
1: Pues como como cuando quieres entrar al antro de, de, de a, al antro perrón que si vas con un güey que tiene billete pues entras y si vas tú En yo sí. y Bermuda
2: y si vamos nosotros tres pues no sí. no, no ni nos no,
3: dan nuestra, nuestra, barra, nuestra barredora y como cómo pasaba sí, recogiendo corona
2: Ah, sí, güey. Que
1: así, ustedes entran por la puerta de servicio, no en esta. A <risa> huevo. Sí. Pero bueno, una vez más, la verdad es más extraña que la ficción. Sí, lo creo. Sí, sí,
3: estamos volando a, a un mundo ese eh, distópico, ¿no? Es tipo. Totalmente. Como los libros de George Orwell, ¿no?
2: Sí, la, la granja. en un mundo
1: feliz.
2: Eh. De sí. Aldous Huxley. Sí. A la película
1: de Gattaca
2: Ah, Simón artículo de gato
1: acá, sí, sí. ¿Cómo se llama? La, la, la otra que es 1841, pro, 1841
3: 1842, ¿no? 840. ¿42? Sí,
1: algo así. 42, Sí. Sí, fíjate, sí pero ya vamos. Que, fíjate que estaba platicando con con, el, con... con Con mi colega, que es de Inglaterra, mi barco, y... Y yo le decía que... Y hablando de que vamos hacia el futuro, yo le decía que estoy esperando a que empiecen a hacer los implantes eh, como electrónicos en el cuerpo, pues.
0: Uh-huh.
1: Ajá. Que no sé, yo estoy tan desactualizado que no sé qué tan adelante vaya en ese aspecto, pero yo le decía, güey, lo que sea que haya, así como el Black Mirror, ¿no? De que ves la, el recuerdo en el ojo
0: ajá
1: iba ah, el primero En ponerme ahí le digo, eh, que, que me inyecten lo que me tengan que inyectar Y ese a se rey es, es un señor que tiene 65 años que me decía que no, que jamás se metería Nada de De eso, pues Es que debe ser pero, amish o algo así, güey. Claro, pero pues para Allá vamos, ¿no?
2: Sí, fíjate que esa sí sería una, una Adaptación biónica bastante interesante güey, Para Acceder a recuerdos y más uno que padece de memoria de trucha, güey. Pues sí te sería bastante útil para acordarte wey. ay, cuál era el número de la casa por la que pasé a 40 kilómetros por hora y no lo vi. Pues, ya lo puedes checarlo, güey.
1: Así es. Pero bueno. Ahí está. No vayan a China, no vayan a China y te hagan mucho billete y amigos con billete.
2: Voy a. <risa> Voy a sacarme buenas, buenas selfies. <risa> Oye, Natán, este. ¿De qué se trata ese festival en Austin, Texas de SXWX? Ilústrame.
1: Ajá, SXWX significa South by. South es la S. Sí. La X es by y SW es Southwest. Ah, ok. Y este... Eh, es un festival que tiene varias encarnaciones, digamos que... Una es de tendencias en, en la tecnología, otro es de tendencias en la música y también hay un festival de cine de tendencias en, en el cine, ¿no? Y, este, y, y, y es reconocido porque es, es es lo que pronto va a ser IN. O sea, ahí, ahí, ahí llega el, el, lo vanguardista. Entonces, okay. yo, por ejemplo, ahora estuve viendo que hicieron, este año los de Westworld hicieron como un, una recreación del, del mundo de Westworld en, en, en Austin. Este, y es como su marketing de, de South by Southwest. Eh, es pues, un marketing de su serie en, en, esta, en este festival el año pasado me acuerdo que que hay hay, hay unos lentes muy famosos de Instagram wey, que Instagram tiene, tiene como una, una máquina que, que, que vende estos lentes y por, y por Instagram precisamente dice, pone una foto pone una foto de un lugar y dice aquí va a haber una máquina hoy a las 10 de la mañana y gente viaja de otros estados y man, maneja 8 o 10 horas porque la máquina lo que te vende es un un par de anteojos en tres colores, tú puedes coger el color que tiene un botoncito entonces el botoncito toma un video de lo que tú estás viendo y lo sube automáticamente a tu cuenta de Instagram ay wey. Eso fue, no, pero eso fue el año pasado, o sea que ahorita eso ya es como que obsoleto pues, ya <risa> este año ya no hubo ni nada de eso oh, yo quería uno. pero este creo que cuestan como 100 dólares o 120 dólares, no sé, los lentes pues este apelan al, al, al gusto de los millennials este, el y, y, y pues mucha gente que m- mucha gente que es líder en, en o, 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 o que líder de opinión o como se llame ahora pues influencer... Ándale, mucha gente que es influencer tiene y esa es tu única oportunidad en, en, en lugares así donde tú puedes como mortal tener
2: acceso a... hacer el, el unboxing de esos lentes.
1: Exactamente, a esa misma tecnología. Y entonces el chiste es que la máquina tiene 100 100 pares güey uh-huh. y una vez que se venden los 100 pares ya no tiene más no la van a rellenar lleva un carrito se lleva la, <ríe> la máquina y vuelve a aparecer en algún otro momento que nadie sabe hasta que en Instagram digan va a estar aquí. Y, y bueno en el South by Southwest del año pasado creo que fue en tres lugares pues, eh, y pues se agotaban no sé
2: como al, a la hora güey que anunciaban, hay que buscarlos en, en eBay, güey, a ver si alguien nos vende por ahí. Uh-huh. Bueno, pues ¿Seguro? Te, te preguntaba esto porque la noticia que les traigo es de que se presentó en, en el festival la película de Raider Player One. ¿Y qué crees? Ovación de pie. No, tampoco, ¿en serio? Dicen que es lo más Spielberg de Spielberg wey, Y que es así lo mejor que ha hecho desde Parque Jurásico Pero sí, ovación de pie Casi lo sacan en hombros wey, a Steven Spielberg wey. Así que, pues, muchas de las expectativas que tenemos Sobre esta gran película, de este gran libro Pues parece que son ciertas entonces, hay que estar pendientes de cuando se estrene la película.
3: Sí, hay que ver, hay que ver. Porque yo uh, al otro día estaba viendo unos datos económicos de las películas de Marvel. Y a veces te das cuenta que las masas no siempre tienen razón. Mm,
2: no, no, tiene razón, así es. Pero, sí. pues, Por ese es un producto de totalmente la... orientado a lo pop. Bueno, a lo noventero pop. Y este... Pues, como que su público, la la masa a la que tú te refieres, pues ya está bien dirigida, pues. O sea, por muy buena que esté a un muchacho de 12, 14 años, pues la única referencia que le va a entender va a ser que sale Tracer de Overwatch. Porque no va a saber quiénes son los Battletoads, ni el gigante de acero, ni nadie. De los los 8 de cada 10 que salgan, no los va a conocer.
3: Sí, claro. Pero por decir, para una persona que ya tiene amplios criterios, sin que salga aparte de a todas, no quiere decir que sea una película buena, <ríe> necesariamente. ¿Pues no? Sí. ¿No? Y, y eso lo digo porque porque yo que estaba viendo unas estadísticas, el otro día estaba viendo una noticia de cómo eh, Black Panther ya es considerada una de las máximas películas de Marvel, porque ya reportó creo que más de un millón de dólares en el cine. Y, y otra de las películas que tuvo más de un millón de dólares de ganancia en el cine fue Iron Man 3. Que yo creo que es
2: una porquería de película. <risa> Híjole, bueno. Sí. Bueno, yo, yo oh, creo que, hijo, que el, el, y ahora el... tuvo mucho ganancia. Entonces... Lo que pasa es que lo de Iron Man 3 fue lo que tuvo en total. Y aquí es lo que apenas lleva Black Panther. Entonces dicen que Black Panther va a superar la barrera del billón, güey, así cagado de risa. Pues Pero, o sea, bueno. imagínate, más
3: allá arriba que la de Avenger, la primera de sí, Avenger. Sí. Que para
0: mí es
2: la mejor. Sí, que para mí es la bueno. mejor. Eh, bueno, eh, Mundo Jurásico, güey Fue la película que le quitó el récord del billón a Avengers Y a mí, la verdad, no me gustó <risa> Mundo Jurásico Pero bueno ¿Durásico? Imagínate exactamente Jurásico, ah, no puede ser Ah, no, pues ya ves <risa> este, Manuel, ¿qué, qué noticias nos traes esta semana?
3: Bueno, bueno, esta semana eh, Pues eh, nada, comentando que otra vez tuve mucha actividad con mi, con mi grupo por fin pude sacar uno de mis juegos que tenía quizás como do, un año y medio o dos parados nada más lo había podido jugar una sola vez que es el Twilight Struggle <ríe> y y aprovechando que que el domingo pasado nada más eh, llegó Saúl a la reunión pude por fin sacarlo a mesa que creo que ya les había hablado de Twilight Struggle es un juego basado en, la, en, la Guerra, en la, los eventos de la Guerra Fría ah, sí. donde cada, cada jugador eh, ya, es una, ya sea en la Unión, en la Unión de la socialista Soviética o representantes Estados Unidos y durante el juego pasan eventos históricos tú tienes que ir ganando influencia en los países del globo terráqueo, ¿no?
2: Eres Tobarish
3: No, yo jugué del lado de los americanos porque eh, Saúl, miembro del grupo, eh, era la primera vez que jugaba Twilight y recomiendan que los novatos
2: jueguen pues, siempre con los rusos Ah, porque, ¿por qué? porque siempre pierden No, ¿Por qué?
3: <risa> no porque al principio porque es un juego asimétrico Y al principio del juego ahí El juego le da ciertas ventajas a los rusos
0: ah. Y
3: ya luego como va avanzando el juego eh, Se va es? equilibrando Hasta que los americanos eh, van ganando ventaja Porque si te acuerdas la guerra fría termina Cuando cae el Muro de Berlín Y cuando la Unión de los frijoles,
2: pues, se separa ¿no? Es como si hicieran un juego Pero de la guerra del, del pacífico eh te dan te dan ventaja siendo Japón porque todos saben que al final bueno este ya es un pues, chiste muy cruel pues
3: sí. tira la bomba tónica y se acaba el juego ¿no? oh, sí, sí, sí. algo parecido sí y es que por, por decir cuando juegan eh, personas cuando juegan personas que tienen diferentes niveles de cómo se llama de experiencia en el juego digamos si yo le hubiera dado ahí al americano y yo hubiera dado con el ruso probablemente el juego lo hubiera acabado bastante rápido no
2: mm, sí
0: Sí. Entonces
3: de esa manera a mí es como que me lo pone un poco más difícil al principio y él digamos como que tiene más ventaja entre comillas porque al final es un juego de cartas y, y, y yo y yo bueno porque tú acceso a una carta que se llama creación de la cia que me permitía ver su, su mano en la primera de turno ah qué chafa wey. pues tuvo mala suerte tuvo mala suerte y la mayoría de los eventos que le salieron en su primera mano pues eran eventos americanos y es que, que en el juego los dos robamos de un, un mazo general, ¿no? Okay. Entonces en ese mazo te pueden salir eventos americanos o sea de tu facción o de la facción contraria. Y tú tienes que jugarlos obligatoriamente. Entonces, no, ¿No está el, eh, el mazo
2: jugar. JFK y Marilyn Monroe? <risa> de, de, desviar la atención de la Guerra Fría con el Happy Birthday, Mr. President.
3: No, no está precisamente pero sí sé que está el evento de la muerte de JFK. Ajá.
2: Ah. Ahí
3: está la muerte de JFK.
2: Donde sí. lo mató
3: No, lo mataron sí. Y ya este Pues el, Terminé poniéndome al final Pero fue una partida bastante larga Yo pensé que le iba a terminar bastante rápido Porque yo juego sin piedad Aunque juegue con novatos
0: <risa>
3: y este, qué bueno que me pero, lo no, dices, cabrón qué La verdad bueno que fue la partida fue bastante larga Porque a pesar de que A Saúl desde el primer turno Ya lo tenía casi Sí, ya ha las cuerdas. Eh, Oye, Natán. Siempre me faltó el, el, el punch final para. Para, este. Para notearlo
2: completamente. Oye, Natán. Y haciendo preguntas. Sí. Recuérdame cuando juguemos contra este cabrón, güey, hacer alianza, para que no se pase de verga. <risa> Oye.
0: No, ya no
2: me acabo perdón, de... Perdón, de... Perdón, tío, oh, de No que se
1: me olvide. Este. Ahora que hablemos de contra las cuerdas. Eh te pasé una foto Isaac de la chévere esa que estaba tomando el otro día que la lata es el Joe Mac
2: ah Simón güey que es del Punch Out de Nintendo <risa> sí 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 wey. pero ya ya nada Guardo, más guarda una continúa Manuel
3: a a sí, pues pues le decía que, que este que no 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 pude tirarle el punch y luego él me tiró la carta de Vietnam entonces todos uh. mis mis objetivos militares pues me dejaron atorado ahí en Vietnam y luego él, él tiró otra carta que se llamaba Flower Power en donde cada vez uh. que de un país él, él ganaba puntos de victoria
2: y así él estuvo la, la carta del así feminismo estuvo Aguantando, aguantando hasta que La carta de Harvey Milk tampoco está. <ríe> También está. ¿Qué? De Andre. <ríe> y este. Sí, y así
3: estuvimos hasta que ya en las últimas rondas. Eh, metí mi, mi dominación en Centroamérica, me dominé México, me metí sí. a Cuba, y como yo tenía la carta de Fidel Castro, pues me la soltaba, para que no, no se metieran los comunistas el, en la isla tropical.
2: Con el cara de ya. piña
3: en Nicaragua. Sí. Y, ya, y así fue como pude ganar el, el, el juego. Y pues fíjate es un juego que lo compré quizás como hace dos años y nada más lo había jugado una vez. No sé, ya tenía
2: la oportunidad jugar una vez. Sí. Con unas buenas cervezas Y con un poco de History Channel güey, yo creo que sí se puede poner una buena partida
3: Más que nada Sí, sí, la, <risa> sí, sí, la verdad que tío, es un juego bastante Tenso eh, Por decir, desde que empezó la partida eh, Medio Oriente Fue uno de los primeros objetivos ¿no? Y yo por decir eh, Me agarré a Israel como aliado y este y Saúl empezó a controlar los países árabes ¿no? de al Irak a Irán, a Libia y este y cada vez que hacíamos un golpe de estado decía, yo le decía a él no voy a dejar que los comunistas se quedan con el petróleo y este y y ahí nos a... echamos pullitas así no de sobre política y... <risa> y se acaban la, la, de la carta de... la aunque la gente de... que estaba alrededor lo veía raro estuvo oh,
2: no lo puedo creer <risa>
1: Lo, lo veían como a Kramer en el, en el metro
2: <risa> Ucrania es fuerte Güey, <risa> <risa> qué episodio, güey Un día vamos a hablar de ese episodio nada más, güey Está genial, güey Sí, y pues sí me pues bien Y de ahí, eh, Bueno, eh, me he enterado que
3: Bien en algunos eventos en Eh para empezar en abril, el 7 y 8 de abril va a haber una expo anime. Sí. La expo Suboy es la segunda edición. Suboy. Suboy, sí, así es. Eh, va, es, es se se lo organizan, bueno, se realizará en el Hotel Oasis Smart. El año pasado fui y creo que hice un pequeño reporte en el podcast.
0: Uh-huh. Ah, sí, eh, sí.
3: Este año no sé si iré, voy a ver. Eh, tienen algunos talleres interesantes, como van a tener un taller de podcast, quizás el por lo cual me interesaría un poco ir para ver qué, qué pueden enseñar. Y este y pues van a haber varios concursos, ya saben, el clásico de siempre, va a haber de cosplay, va a haber uno de cosplay kit, van a tener una sesión de comida coreana y japonesa, donde van a vender esos panes desponcositos. De no sé si lo han visto en YouTube. Sí, sí, sí. Y este no se y, bueno, y pues la actividad Más curiosa que se hace el evento Es que va a tener un concurso De trapitos
2: Por favor Manuel, explícale a nuestra Culta y letrada audiencia ¿Qué son los trapitos? Sí, ahora sí que sin albur
3: Bueno, enfocado en lo que dicen Las reglas del concurso Trapitos es un concurso de Hombres que se tienen que vestir Como personaje, como personaje femenino de cosplay eh, he estado viendo unos videos asiáticos, eh, japoneses, y básicamente son eh, hombres que tienen caras andróginas y que como se visten como personajes femeninos de animes, realmente parecen eh, personajes femeninos. Yo no sé en México cómo se vea, o sea, cómo funciona aquí en México. Eh, pero pues es una de las actividades que maten en, en el... En
2: expo. Perfecto. No dudo que en Cancún vayan a tener... Vaya, no vaya a haber concurrencia, al contrario. Yo creo que va a ser uno de los eventos más saturados. Y que bueno, la verdad este, no es nada nuevo en, en casi todas las cons. Comic Con, New York Con, San Diego etcétera, etc. Siempre hay ese, ese tipo de eventos. Lo que no sé es que si los dividen o son todos así en grupo ahí sí no sabría decirte amor algún experto sí. por ahí no lo dirá
3: Sí, es lo que se me hace raro porque por decir yo que yo eh, hace rato vi unos videos en Japón sobre concursos de trapitos así como le dicen
0: uh-huh. y,
3: y yo creo que, que las, las características que califican son un poco distintas a las de un concurso de cosplay normal porque al final de cuentas, si tú eres hombre Y te vices como mujer Y, hace, y te vices como un personaje de anime Pues es un cosplay, ¿no? Sí, eh, sí. Y a la inversa también, ¿no? Sí eh, Pero creo que, creo que cuando hacen cursos de trapitos eh, Que le indican otro tipo de características eh, Aparte de, 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 de tu vestimenta, ¿no? Yo no sé si en, si en México van a usar las mismas reglas Que en Japón O simplemente nada más el hecho de separar eh, a la gente que quiere decirse trasvesti para de un concurso
2: de cosplay yo creo que es una puede ser ¿no? excelente pregunta ¿eh?
3: sí yo creo que habría que preguntarle a los, a los organizadores porque yo, yo como tú yo no le veo el caso no eh, uh-huh. separar a las a las personas uh-huh. pero por decir eh, hablando sobre sobre Cancún y eso eh, yo he notado últimamente que ha habido un poco por parte del gobierno eh, como tratando de hacer eh, propaganda o sobre la diversidad sexual que hay en, la, en Quintana Roo, ¿no?
2: Sí, claro.
3: Y no sé, yo estoy seguro que tiene algo mucho que ver con que las bodas gay están siendo un buen negocio. Allá. Para, para, sí, para acá, para acá. Pues sí, lo digo porque el, a los hoteles una, no les importa
2: ¿viste? qué tipo de boda sea. <risa>
3: Sí, sí, bueno porque se leyendo estadísticas sobre el negocio de las bodas aquí en, en Cancún
2: Está grande, eh, ¿eh? está eh, grande
3: eh, Sí, es bastante fuerte Y últimamente las bodas de mismo sexo están, están repuntando <risa> Y... Uy, qué chingón Hace poco fue el carnaval, hace, hace poco fue el carnaval de Cancún Creo que sí les comenté que fui, fue a ver a Santos Piña Sí <risa> y, y hubo un rey y hubo una reina de diversidad sexual
2: Ah, qué chingón, güey.
3: En donde, en donde la, la reina pues, era, era, un, 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 era un hombre, en transvesti, y la reina pues, era una eh, chica, no sé si la es diana, pero por lo menos vestido de hombre, ¿no? Que hizo su show y todo. Okay. Y eso fue aparte del, del, del concurso de comparsa normal, ¿no? El,
2: ah, ok, ok. O sea, sí, porque en la este, comparsa, bueno, de, ahí se, sí, hubo, se, sobre, se sobreentiende. un rey de
3: comparsa y una reina de comparsa eh, y después de eso hicieron uno de la reina y reina de comparsa de diversidad sexual. Entonces, igual fue algo así como... Voy a decir diferente.
2: <ríe> <ríe> Oye, pues qué, qué chingón. Esperamos tu, tu reporte gráfico, tu reporte en tu blog y en el próximo episodio. ¿Cuándo es el evento?
3: 7 y 8 de abril, 7 8 de abril. tío No, no estoy ah, todavía muy seguro. Si, todavía quedan si voy dos a ir. semanas. Porque sí, quedan dos semanas. Pero también eh, para ese mes, me parece, creo que también van a haber algunos festivales de, de música en Cancún. Okay. Va a estar el, otro te digo? El Sureste Fest. ¿Qué es eso? Va a ponerse en mayo. Ah, sí me da tiempo. No, creo que sí voy a ir. pasa sí es okay. que ahí estoy arreglando porque estoy viendo si, si convenzo a la gente de la Horda para ver si van a ir estar ahí como están. Uh-huh. Y puedo ir con el club para como demostradores de jefe de mesa, ¿no? De juegos de mesa. Pegándome a ellos. Perfecto.
2: Perfecto. Pues sí. Muy bien. Eh, están todos enterados, están todos avisados. Vamos a, a darle a, a nuestro tema, tópico central. Eh, Natán, ¿estás por ahí? Sí.
1: Sí, aquí ando haciendo de taquero, repostero,
2: podcastero. <risa> pero aquí estoy. Aquí ah, pues estoy. De eso precisamente vamos a hablar, ya que andas de, de mil usos. ¿Qué, ¿Qué es el Milusos, según la cultura mexicana?
1: Sí, pues el güey que puede hacer un poco de todo, un poco de todo.
2: Ah, exactamente, no viene no una cosa. Sí,
1: es, es el, el miluso es este... ¿Cómo se llama este compa? Héctor Suárez. Héctor Suárez. Yo, yo tenía como 10 años cuando vi esa película, y así es, este...
2: Debería estar prohibido, güey, algo así... <risa> O oh, creo que estaba prohibido, nada más que no ahí me... lo pasan en el canal mexicano de cable, lo más seguro. Bueno, pues esto es la colación de que vamos a hablar del trabajo. Como dicen por ahí, el trabajo dignifica. El trabajo forja carácter. Pero todos sabemos ya cuando uno se vuelve lo suficientemente amargado y viejo, pues de que pura ñonga. Este, así que ahorita vamos a platicar pues, algunas experiencias o puntos de vista acerca de esa actividad tan antigua del hombre que es la esclavitud. Digo el trabajo. Bueno, ¿qué tal,
1: si, ¿qué tal si comenzamos con nuestros primeros trabajos?
2: A y ver, ahí voy yo. A ver, ¿cuál es cuál fue el más miserable?
1: Bueno, mi primer trabajo, güey, yo tenía como 12 años y mi papá se cansó de que me rascara la panza un verano. Y mi abue- y, 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 y un tío mío, güey, tenía una una panadería. Ay, güey. Entonces me mandó de ayudante de panadero. Pero pero fíjate que... que este para empezar, para empezar me pasaban a botar a la panadería hoy como a las cuatro y media de la mañana. ¿Qué? Porque ¡Eh! <risa> porque, el pa... porque el pan. a cortar el trigo? No, güey. O sea, nadie, nadie come sí. pan a las dos de la tarde.
3: Se, se paraba la espiga y luego te ponías a moler en la, en el, en la rueda de molino,
2: ¿no? La, la, la rueda de molino con el caballo. La güey. rueda de
1: molino. Y atrás un alguien con un, 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 un látigo. En serio, Llegaba, barría la entrada, barría el, 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 todo el, este, el, el local, el local y, y, y barría donde el, donde se hacía el pan, ¿no? Uh-huh. Este y, y pues nada, básicamente era el, el chalán del chalán del chalán. Pero después de como 20 días, 30 días, ya incluso aprendí a hacer conchas, aprendí a hacer algunos panes, y este... Pero de lo que más me acuerdo, güey, que era lo más ingrato del, del trabajo, era que, que al final, como a las dos de la tarde, que ya habían hecho todo el pan, tenía yo que recoger unas latas, y, y se llaman latas porque digamos que son los pedazos de metal donde encima ponen los panes y los meten al, sí, al horno.
2: Sí, lo que pasa es que originalmente eran, eran latas, pero abiertas. ¿Y esas Exacto. eran las charolas para hornear el pan.
1: Esa, por eso le decían latas.
2: Uh-huh.
1: Entonces tenía yo que recoger todas las latas que dejaban por todos lados y, este, y tenía que lavarlas y las lavaba con un cepillo, güey. Pero las latas que eran de metal, que eran de metal de una lata, se rompían y todo y hay veces que donde le estaba ayudando duro porque tenían grasa de cerdo y no sé qué más cosas le tenías que dar duro con el cepillo El dedo. dedo Se me, se me, se me quedaba en, en, en un pedazo de lata Te <risa> pues, portabas y, y todo Recuerdo ahora que semanalmente Por allá del Si estamos hablando que tenía yo 12 años Y nací en el 79 80, 90 Por ahí del 91 güey Me pagaban quizá 50 pesos a la semana car ¡Ah! Calificaba como esclavismo Sí, <risa> eh.
0: sí yo hasta el
2: año, Esclavitud infantil, güey, no mames a los, a los niños Que hacen iPods, güey, le pagan más, güey <risa> Tienen más Derechos, wey. pueden ir al pero, baño Y todo Sí Este bueno.
1: Pero, pero bueno
3: Este lo, a, a, le pasaba como a Barco Cuando iba a París, ¿no? Y lo agarraban para probar los vinos
2: <risa> con Anticongelante <risa> Anda, no te deja. Diego, lo podemos embotellar <risa> Pero,
1: sí, Ustedes pueden decir que En el primer trabajo me pagan 50 pesos Cada semana
2: a los 12 años ¿Y, ¿Y qué hacías con tus 50 pesotes Semanales? ¿Sabes qué, güey? Creo que me comp- <risa> conté Nintendo güey. No me acuerdo bien ¿Qué es eso? ¿Qué es el ruido? No soy yo No, yo tampoco. Es mi enfermedad. Ah. (risa) Ok. Sí. Sí, no,
1: 12 años. No sé, güey. No sé ni qué me compré. Seguramente que no era un PlayStation porque jamás me iba a alcanzar.
2: Rentabas un cartucho en Nintendo 2000 (risa) Sí, Manuel, cuéntanos tus amargas experiencias. Bueno, mi primer
1: trabajo.
3: Yo ya trabajé muchísimo más Más grande de edad eh, No recuerdo bien en qué año Pero probablemente quizás A finales de los 90 Quizás, principios de los 2000 eh, Estaba yo en un Proyecto que tenía Seguridad pública Cuando querían empezar a hacer un 911, o eso fue lo que nos contaron ¿Qué? Yo creo que era
2: mentira Si sí, 911 entró el año pasado apenas Aquí, güey pues imagínate, imagínate. Vez, y, y el trabajo era
3: 20. que nosotros, nosotros teníamos que hacer como un tipo como mapeado de la, de la ciudad. Entonces nos daban eh, un, un mapa, eh, dividían la ciudad en regiones, nos daban un mapa y nosotros teníamos que ir calle por calle checando los números eh, postales. No. no eh, más bien. más bien los, los números, los domicilios, mejor dicho.
2: Y te ventaste toda la ciudad.
3: Eh. No, no toda la ciudad, porque <risa> eso fue, era demasiado. Pero, digamos que de las zonas feas que me tocaron me tocó Casablanca. Drew <ríe> Me tocó Casablanca y, eh, no me acuerdo cómo se llama la colonia, que nos está el, mer- el mercado de Atasta. ¿Atasta? Eh, sí, era Atasta, pero no sé cómo se llamaba esa parte de atrás. Eh, eh, la piña. Que llega hasta Cortina creo que sí.
1: No,
2: es sí. donde no, no. y luego voy a hasta la, hasta, no, wey, la piña hasta es donde, donde vivía Natán, güey.
1: La piña es donde vivías tú, Manuel. <risa> sí, es
2: cierto. Sí, es cierto. No,
1: ese el ejército mexicano. Oh, no, perdón. pero el área, el área antes. Ah, el área, el área. Mala ah, sí, sí. Conocida como la piña o el desguazadero. <risa> sí, y pues básicamente.
3: hacía <coughs> no, sí, eso caminaba por las calles apuntar los números de las casas, huía de los perros, de los maleantes, <risa> Ok. Y
0: ya. Bueno,
3: pero ¿y cuánto sí el, el el billetón pues, era? Fíjate, eh, no recuerdo bien cuánto fue, pero sí era bastante, sí pagaban <risa> bastante bien. Al final de cuentas, pues era un proyecto de, de gobierno, ¿no? Uh-huh. Y este... Y pues a pesar de que era t- un trabajo físico, pues... <risa> no, creo que sí fue más, fue más, fue más. Y fue... Creo que estuve ahí Creo que como un mes creo Fue lo que, fue lo que duró el proyecto Y ya yeah. después ya le tocaba a los Capturistas de datos Y supone que eso ya lo metían luego en un sistema En donde, en donde mm, me Imagino en, que como pasa en En otras no, no de la, la gente eh, eh, Daba su dirección y, y te ubicaba en un mapa tipo Google Maps Solo que en aquellos momentos pues, no había Google Maps No,
0: pues no <risa> sí.
1: okay. ya, ¿Y cómo llegaste ahí?
3: Inferno llegué ahí porque por recomendación de un amigo no recuerdo ni cómo se llama que que estaba, él estaba ahí como capturista de datos y ahí me dio el tip de que estaban solicitando personal para...
1: buscaban esclavos (risa) buscaban esclavos, exactamente ya,
3: perfecto ya después de ahí, pues ya luego entré al, al periódico
2: ya, y tú Isaac, sí. primer trabajo Yo entré a trabajar como a los 13, 14 años A una compañía de aquí, local, de Villahermosa Que se dedicaba a darle mantenimiento a los extintores Sí, me acuerdo de eso Ah, la puta, era muy cansado Y trabajaba de lunes a sábado y este Pero en las tardes salía de la prepa, sí estaba en la prepa ya Salía de la, la, la Secretaría Técnica Número uno, Ah, huevo <risas> Y del Colegio de bachilleres Plantel Número 2 Salía y me iba a, a mis largas jornadas en, en la tarde, güey En un lugar, güey, que era un taller Lo que sigue de caluroso, güey Puta madre, güey yo, yo recuerdo que tenía que estar así con Overol y todo el pedo, güey Y era un infierno, Y aparte le daban mantenimiento a... Extintores que son A base de polvo químico seco sí, Entonces, pues. haz de cuenta que el, que el lugar siempre estaba lleno De ese chingado polvo, güey Y obviamente esa, la propiedad de ese polvo wey, Es pues, que elimina Rastros de oxígeno, güey, para poder apagar el fuego Entonces respirar, güey Pues sí se volvió un poco complicado En un ambiente de 40 grados Con polvo en el aire y Con una mascarilla Y con overol, güey, no, pues era La mina de sal, güey, ahí, güey no, güey, estaba, estaba estresante el trabajo, güey. Y tardé, güey, años, güey. Tardé sí. fácil como 5 o 6 años ahí, güey. Pues la verdad, si sí me dejaban buen dinero para en ese entonces, que era un adolescente, yo creo que me pagaban como. como mil pesos semanales, no, o un poco menos. Make it rain. Ándale, güey. <risa> <risa> Sí, ese fue mi primer trabajo y la verdad, pues sí me, me sirvió porque aprendí bastante sobre seguridad industrial y la mamada. Porque íbamos a las empresas a, a dejar los, los este, extintores y también se daban capacitaciones, se hacían simulacros de incendio y todo. Digo, suena muy bonito, güey, pero la verdad, trabajar en el taller, güey, era la muerte chiquita, güey, era muy incómodo. Bueno, este. Experiencias. De, de cualquier tipo no voy a decir graciosas culeras wey. la que la que más recuerden no en ese empleo sino en, no no así de los tantos que han tenido una experiencia que digan pinche trabajo vale madre <risa> y, 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 es, y esa experiencia les les hace recapacitar y decir la canción de los auténticos decadentes porque yo no quiero trabajar <risa> a ver eh, bueno, si quieren empiezo yo a ver dale
3: bueno de las experiencias quizás más traumáticas que recuerdo de, eh, yo la verdad no he cambiado mucho el trabajo casi siempre en los trabajos donde, donde he estado eh, he durado bastante tiempo y, pero por decir en la época que estuve trabajando en el periódico y es una parte muy oscura eh, el periódico estuvo pasando por, una, por una muy mala época Debido a unas malas negociaciones con el gobierno del estado. Y este y recuerdo una época muy dura en la que no nos pagaban. No nos pagaban y, y, y pues sí era duro porque eh, pasaban dos, tres meses y, y no caía la guita. <risa>
2: <risa> ¿y, el, ¿Y el chayote? Sí. Wey? ¿Qué? ¿No, ¿No había chayote o qué?
3: No, porque te digo que había, había habido unas malas negociaciones ah, con el gobernador en ese momento. Okay. Y este pues, creo que alguien soltó una nota que no debía soltar y... Oh, te y se Te dice que era un sinchayo, Sí, se armó bastante fuerte el... ¡Puta madre! El, voy, a, voy a dar el nombre del gobernador, pero no voy a dar el nombre del luego <coughs> Pero fue para la época de Manuel Andrade. Del gordo. Sí, sí, sí. Entonces de ahí cortó el... Cortó la llave y, y este...
2: ¿Y qué madre hicieron? güey
3: Sí, no, pues fue una época dura porque prácticamente el periódico pues, tuvo que aguantar hasta que saliera eh, Manuel Andrade de poder y, y ya con el siguiente gobernador, pues, hacer nuevas negociaciones, ¿no? Con Granier. Y, y otra cosa también que yo, yo recuerdo eh, mm-hmm. de, de trabajar en el periódico es también la situación de los dilemas morales en donde a veces tienes que hacer cosas... Que tú piensas que no son éticas para comer, ¿no? Ah, Y y más que nada, porque yo estando en el periódico, pues me me enteraba de muchas cosas, de muchas notas, eh, que el el periódico periódico ocultaba, ¿no? O maquillaba. Y Mm yo recuerdo que algunos reporteros o algunos editores, cuando reclamaban, el jefe decía: Pero si quieres comer, tienes que (ríe) publicarlo así, ¿no? y y pues.
2: Yo creo, que, no, yo creo que esa es la, la general De cualquiera que trabaje en un medio de comunicación Como el periódico, bueno, más que nada Sobre un periódico chayotero, güey, como el Pi
3: Sí, ¿Qué? el problema es que por decir Yo creo que la mayoría de los periódicos En el país, ya no voy a decirte sino En el país en general pues sí. Todos viven del chayote O sea, es muy difícil que un periódico sea independiente Porque digamos que si no vive Del chayote del gobierno Si sí vive del chayote de algún grupo Que es contrario al gobierno entonces, de alguna manera, no tenemos una presa tan objetiva. Sí,
2: claro. Eh. Natán.
3: Y, y, y digamos que también, ¿Eh? a mí me tocó vivir tampoco también la inundación del Estado.
2: Ay, ah, ¿cómo estuvo eso? Eh. Natán. No, pues, estuvo muy feo, porque ¿Estás por ahí? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? Es que hay es que mucho lag, güey, ya nos hicimos pelotas, güey. A ver, dime. Eh, ¿Alguna experiencia...? macabrona o interesante de algún trabajo
1: toda la vida güey toda la vida todos mis trabajos han sido una mala experiencia
2: <risa> siempre he de... sido el, el empleado del mes
3: la actitud <risa> positiva
2: Dándale, wey a huevo güey
3: la verdad siempre sale como el, 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 el personal con mayor moral
2: <risa> no, con, con carisma sí, sí.
3: con carisma sí. Es que puede levantar la moral de sus compañeros <risa> Es más, en, en, el, en, el, en el próximo día de trabajo chino va a aparecer su
1: cara. <risa> Mira, en el primer... Eh, la... trabajo por él, a
3: modelo.
1: Las primeras veces que tuve la plataforma, güey, no les entendía nada a los gringos, güey. Yo decía, toda mi vida esperando este momento para que para que no les entienda nada. este Una vez que había un tipo que era como que el mejor jefe de toda la plataforma, y me estaba diciendo no sé qué cosas, y como que puso el la mano y como que se estaba quitando el guante, güey. Uh-huh. Pero como que se paró, como que me quedó viendo y yo le agarré la mano y como que me dijo, ¿qué estás haciendo? <risa> <risa> Buscando un aumento. <risa> Usted dígame qué estamos haciendo. <risa> este luego tenía que traducir unos formatos como a las 3 de la mañana y el tipo con el que los los así en español tenía este aires de grandeza y me aventaba los me aventaba el reporte así al suelo y yo tenía que recoger y para la madre sí, o sea, gente que está perdidísima ¿no? Eh, no sé y generalmente tener la el sentimiento de que eh, Mira, si hay un meme que ejemplifica muy claramente mi vida laboral, es el meme ese donde dice cuando mentiste para que te den el el puesto y es tu primer día en el trabajo. Y sale el pinche Abelardo, güey, en una formación de
2: guardia imperial de los... (risa) ¿Sí ¿Sí lo han visto? En la estrella de la muerte, güey. Anda, güey.
1: Que salen así nueve guardias imperiales y uno es el Abelardo güey, Y no sabe ni quién lo parió <risa> O sea, básicamente Esa fue mi vida
2: Mi vida laboral güey. Bueno, mames, eh, yo una vez trabajé en una empresa de Alarmas Ah, la bestia, fue el peor trabajo Que tuve, güey. estaba mejor con los extintores Ese, esa, ese empleo lo, lo tuve cuando estuve en la universidad güey Y era lo que sigue De mal pagado y chafa güey Pero bueno Una vez con lo poco que me ganaba, que me pagaban, güey, me dijeron, tienes que ir a instalar a Cualzacualcos, güey. Y yo, ah, oh, la madre, güey, de mi bolsa tenía que salir el pasaje y... ¿Qué? Sí, güey, ya ves, güey, todo jodido. Wey. Bueno, pues llego allá a una, a una oficina, güey, y empiezo a instalar el arma, güey, y hice un mal movimiento, güey, y rompí un cristal, güey, de 2 por 4 metros, güey, así, güey. Me salió el chistecito, güey, como en miles de pesos, güey. O sea, yo, yo durante tres quincenas no cobré, güey. No, te... no, 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 sí, güey. Y yo decía, no, bueno, me manden a cuaza, güey. O sea, no, sí, sí, vas a poder, güey, puta. Llego, güey, y hago mi cagazón ahí, güey. Como <risa> todo esa madre, güey. Ya ni pude instalar la alarma, güey. Ya, ya no la quisieron, güey. Ya me regresé. <risa> sí, le oye, jefe, ¿qué cree que pasó, jefe? <risa> No, no mames, güey. Creo que se fue de mis últimas instalaciones Y ya dije, nada, a ver, no pinche trabajo culero Bueno, también yo estaba bien pendejo, güey, Pero era el trabajo Pues sí, y... ¿Y, ¿Y tú, Manuel? Ya, bueno, ya pasó Manuel ¿Más
1: momentos negativos?
3: Todos
0: ¡Ja, <risa>
3: No, pues en general para mí, el, 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 cuando trabajé en el periódico no, no fue una buena época, la verdad, porque igual era lo típico de que eh, trabajábamos más de ocho horas, algunas veces, como por decir, eh, yo estaba en el departamento de sistemas, ¿no? Uh-huh. Y solamente éramos dos, Mi jefe y yo. Y, y cuando él pues se iba a de vacaciones, ahí me, to, me tocaba cubrir eh, todos los turnos, ¿no? Y no tenía alcance. ¿no? Entonces, ya. cuando él sirve, sí, imagínate Tres semanas de vacaciones, güey Y eran tres semanas trabajando quizás, quizás Como 12 horas diarias Y, y sin descansar, güey ya está cabrón, güey Y realmente la compensación no era tanto, güey No era tanto
1: Sí, bueno, yo creo que ahí también tiene que ver con la Con la novatez de uno, ¿no? Que así pasa uno por ¿no? Muchas situaciones donde es su primer trabajo Ya formal y no sabes hasta dónde decir, no, no. Wey, y sí, tú... sí, porque, porque, tú, porque tú te imaginas que todos los trabajos son iguales, ¿no? claro, totalmente, sí. totalmente de acuerdo sí. ¿Y, ¿y cuál sería y por... el trabajo perfecto? Wey.
3: bueno, yo 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 iba a ir a eso ahorita, ¿no?
0: Ajá.
3: Eh, yo cuando me vine a vivir a Cancún, güey, para mí fue un trauma, güey porque las cosas que me tocó vivir en Cancún desde que llegué, eh, o sea, el ambiente de trabajo era totalmente diferente al vivir en, en, en el periódico y en trabajo. Era mejor. O sea, o sea muchísimo mejor, güey. Yo recuerdo que el primer día que yo llegué al, al trabajo, me, me habla mi jefe por teléfono. Me dice, ¿cómo estás? Y le digo, bien, bien, amigo. Y me dice, no, pues mira, yo soy tu jefe, me llamo así, tal y tal. Y, es, y, y hay mucho estar en contacto con mi, con mi subalterno, ¿no? Y, ¿Y este te pusiste solo, a llorar, ¿no? Pero yo,
0: <risa> por fin alguien que requiere
3: de trabajo <risa> Que me parecía. Por mis dones <risa> y, es, y, y, wey, y ese cuatro me dice Mira, no solamente me hables para cosas de trabajo ¿no? O sea, cualquier problema que tengas Puedes hablarme con Con, este, con confianza y todo y, y ese fue un cambio totalmente Cabrón a lo, a lo que había vivido antes ¿no? Y ya empezar de ahí
2: Órale, qué chungón
3: Que la gente gente te hablaba por tu nombre y no por tu número de seguro.
2: Interno, número 341. Favor de buscar las copias.
3: Sí, sí, casi,
2: casi. Órale. Natán, ¿cuál crees que sería tu trabajo perfecto en un mundo utópico?
1: Mira, yo hace... Pues hace unos ocho años este, platicando con una amiga le dije que mi trabajo perfecto sería como un trabajo donde te pidan que busque cosas por internet ok o sea por decir que un güey diga ay me va buscar el mejor el, el mejor este paquete para viajar a la francia y que a mí me pagaran por buscar el mejor paquete para ir a, buscar, para ir a viajar a Francia.
2: <risa> o es sea, la, la interfaz entre el usuario y el Google. Sí,
1: exactamente.
3: Pero si hay trabajos así, ¿no? Sí. Ah, sí, o sea, yo imagino por decir eh, los que trabajan haciendo distribuciones eh, a nivel mundial, ¿no? Y Tienes que buscar la mejor paquetería. Ajá. O
2: ¿No, no se acuerdan de la película esta de Virgen a los 40? La tipa esa se dedicaba a vender... Cosas de, en Amazon... En Amazon... De
3: una, de una, de
2: una. O sea... Y tenía un local en una plaza... güey. La gente llegaba... Le daba un artículo... Véndamelo en Amazon... Uh-huh. Y ella lo vendía... Y te dices... ¡A la madre! Güey, en serio... ¿Qué algo así... Usted? Para mí
1: sería lo ideal... O sea... Un trabajo donde... Yo tuviera como que... Buscar algo exactamente... Que satisfaga... A, a lo que busca otra persona... Ok aunque aunque no me molestaría tener el trabajo que tenía ese tipo que, que en el especial de navidad de, de black mirror ¿Cuál? donde como que es coach de, de nerds cuál 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 es que hay una parte que el especial de navidad de black mirror donde le dice, bueno, ¿y tú por qué estás aquí? Ay, pues no te voy a decir. Y le dice, bueno, yo te voy a platicar porque yo estoy aquí. Y es que ese güey como que le va diciendo al, a los nerds que no pueden conectar ah,
2: qué tienen sí, que hacer. Cierto, ya, 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 mediante el dispositivo sí, este. Sí, 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 sí.
1: Claro, eso ya so, existe, se llama personal coaching. Sí, 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 sí. sí. Mm-hmm. Nada no, oh, más que no oh, con esa tecnología, pues. Obviamente o sea, que,
2: sino con, con creo amen- que hay de
1: todo tipo, claro. ¿no? O sea, hay personal coaching de todo tipo, ¿no? Claro, y eso sería un mundo ideal porque yo soy el menos indicado para hacer personal coaching. <risa> pero, pero me gustaría hacer eso. Pues.
2: ¿Y algo relacionado con la cerveza?
1: Sí. Sí, a lo mejor eh, distribuidor o algo así. No hacer, sino más como, como la venta y todo, pero...
2: Darle las estrellas Michelin a cada bar
1: No sé, sea, para eso tienes que tener Como el paladar y la nariz. Que te funcionen Y desgraciadamente Todos estos años de abuso corporal <risa> Ha pagado factura Exactamente, ya estoy Corrido por terracería <risa> Diría, ya sabes quién
2: <risa> Fíjate que Mi, mi chamba así wey, Chingona, perfecta Sería algo relacionado con el ecoturismo, güey. Como una especie no. de, de guía o algo así de llevar uh-huh. gente a... Pues a diversas actividades que tengan que ver con rappel, con senderismo, media montaña, ciclismo. Eh, ¿Rafting? Uh, rafting, ándale. A, a todos más, más o menos les sé. Eh. Desafortunadamente donde vivo eh, no es negocio. <risa> Tendría que vivir en... Islandia o Noruega, güey, para que sea un super negocio, güey, porque aquí la verdad no, no uno no
3: puede pero, vivir de pero, eso. Pero fíjate, güey, que, que
2: hay potencial,
3: güey. Sí, el, aquí, el problema es aquí, que falta inversión, porque si, si hubieran mejores carreteras, o sea, mejores medios de comunicación. Eh, Tabasco tiene muchas zonas como para hacer este ecoturismo, güey. Tiene de todo. Y, y mucho mejor que, que otros estados que son top turísticamente. Sí. Y que son top turísticamente porque tienen mejores medios de comunicación. O sea, tienen mejores autopistas eh, para carros o, o pistas aéreas o cosas así, ¿no?
2: T- tienen de todo. Mira, el, con que tengas la infraestructura para que la gente llegue y se hospede, eh, pues sí, ya, ya le ya chingaste, güey. <risa> Eso es lo que me no importa. importa no importa que tengas un rito chiquitito o la montañita, ¿no? mientras, tenga, mientras tenga la infraestructura para que la gente llegue y se quede y se la pase plácidamente ahí, pues nunca te va a faltar turismo. Güey. Si no, ahí está Palenque, claro, no. Palenque ya tiene su propio aeropuerto, entonces la gente esta ya chacuta, no va a venir eh. a Villahermosa, güey, ya se va directo a Palenque.
3: Sí, así es, así es.
2: Manuel, ¿cuál sería tu trabajo de tus sueños?
3: Pues fíjate que que Es algo curioso Porque cuando yo empecé eh, Mi carrera Y y bueno Yo siempre he trabajado En en departamento Como técnico de sistemas Yo lo que buscaba Era como cubrir de la gente ¿No? Prefería estar rodeado De computadoras Y ofrecer una pantalla Que tenía que tener tener Contacto humano Te entiendo perfectamente Y (risas) Pero Yo creo que ahora Quizás con con la edad eh, Me está pasando lo contrario O sea A mí Me gustaría tener un trabajo Que no tuviera más contacto Con las personas O sea Que podía yo comunicarme con ellas y, y a mí me gustaría algo quizás como ventas, pero ventas como vendiendo cosas como libros o juegos de mesa o algún eh, artículo oh. que así como te acuerdas como la película es la de chocolate ah, pero la americana sí, 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 claro. a que una cliente y la, la chica le decía ah tu favorito es esto y le decía chocolate con, con chile con chile o algo así no
2: uh-huh.
3: o sea a mí me gustaría como algo así algo donde yo pudiera leer a la persona y decirle sabes que yo te doy esto que es lo que necesitas y. y. y
2: este. Entonces, y eso te
3: encaja perfectamente, tú ¿no? Quiere, tú
2: quieres ser este. Con, concierge.
3: No, <risa> chumón. Sí, podría ser. Obviamente tenía que hacer algo que yo conozca, ¿no? Que en este caso podría ser juegos de mesa, podría hacer libros, podría ser algo de tecnología, no sé.
2: Interesante. Sí.
3: Y eso pues me, me podría servir para hacer un poco quizás creativo en mis relaciones
2: humanas me permitiría conocer personas okay. creo que eso sería ok, perfecto bueno pues este ha sido nuestro análisis sobre el verbo trabajar recuerden que este es tema de examen tema por visto mañana traigan su monografía y prepárense para los siguientes parciales bueno, vamos a la recta final. ¿Alguna recomendación interesante que le quieran hacer a, a nuestro vasto público o de escucha? Incluso japoneses. <risa> que para pa mí que es un voto, güey, o algo así, no sé. <risa> ah, no, ya sé, güey, alguien que usa una, una VPN. <risa> pues pues ese,
1: esos que nos escuchen en Japón, o en el VPN, en Japón, ¿qué nos dicen? <risa>
3: No, puede ser igual es una clase de que esté aprendiendo
2: español
0: Estoy
2: practicando español <risa> Fíjense, yo, yo les traigo una recomendación de Netflix Que el día de antier vi Me chuté la película de Verónica Está muy buena
3: ¿Ah, la, ¿La
2: española? Sí, la sí. española
3: está. Ah, mi esposa quiere verla, güey ¿Qué tal está? A
2: eh, ver. Mira, te, te, voy a, te voy a contar qué fue lo que sucedió Estaba aquí en la sala yo estaba mi esposa, estaba mi hermana y estaba yo. Y estábamos los tres así viendo la película. Y al principio pues comienza construyendo así toda la historia, la trama, un poco de lo mismo, unas niñas, unas estudiantes, juegan a la Ouija, no sé qué, ah, porque es de terror la película. Entonces pasan cosas y dices, bueno, hasta ahí todo normal. Entonces todo va bien y hasta la... Los primeros 15-20 minutos de la película, sin agua va, sin saliva, sin vaselina, te aparece el el primer susto. Que que por poco se me vuelven diabéticas las mujeres aquí. Estuvo bueno. La película está bien chingona, no no te regala nada nuevo, de hecho, no innova en nada. Pero la manera en que está bien contada es lo que vale la pena de la película web. Es de los creadores de Rec. Entonces, ya más o menos para que vean el tipo de calidad de película que, que pueden llegar a hacer estas personas. Si ¿Sí, vieron Rec? Sí, ¿no? sí,
3: sí, es como Rec, entonces es más suspenso, ¿no?
2: Sí, maneja mucho suspenso. Po- poco Pocas vistas de. Mira, no, no, no hay screamers en ningún no. momento hay susto barato hollywoodense, no, no los hay. Te manejan mucho el suspenso y en los momentos críticos, güey, sí te quieres meter debajo de del sofá, güey, para ver la película más seguro, güey. <risa> Está muy chingona, güey, la verdad. Sí, la se la recomiendo bastante. Ya la voy a ver, la voy
3: a ver esta
2: semana. Natán, tú también la vas a ver, ¿verdad?
1: Ah, sí, claro,
0: claro. En <risa> sí.
1: este
2: momento así poniéndole en <risa>
1: va a ser lo primero que voy a ver después de que
2: terminemos esta parte. mañana te preguntamos <risa> Andale,
1: esperamos tu review mañana eh, Les voy a hacer copy paste de IMDB o algo así <risa> ¿alguien más?
2: ¿algo para recomendar?
1: sí, mira eh, desde hace varios meses estaba esperando y la segunda temporada de Sneaky Pete es una original de Amazon Sneaky Pete no sé dónde pudieran verla
2: y en Cody por bajada de internet Bueno, pues pueden verlo Si tienen Amazon Prime, pónganle un Un VPN y sí, jala Sí, jala bien
1: Ok, ok sí, porque, Bueno
2: okay.
1: <coughs> Sneaky Pete es este Sale un tipo Buenísimo, un actor buenísimo Que se llama ¿Cómo se llama el tipo? Es este... A ver, chaval, hermano ahí se actuó como más este. dueño y señor del IMTB. Este. Eh, Rimini es apellida o Rividi o algo así. Es un tipo que seguramente que lo van a reconocer cuando lo vean.
2: Giovanni Ripsi. Ándale. Giovanni Ripsi, ándale. Es este. ¿Dónde es... ha salido? A ver. Donde más lo ubico yo es el, La película esta de Nicolas Cage La de los carros Es el, el hermano sí. menor que quieren matar Ah,
1: eso Sí, totalmente Bueno, el tipo se consagra En esta, en esta serie eh, Él es el protagonista Se llama Sting King ¿De qué se trata? Se trata de un Kong Man. Y el Kong Man ya hemos hablado un poco De ese, de ese estilo de, de películas Que son los tipos que que como que engañan a la gente
2: ajá, un estafador
1: ajá, exactamente un, un, son estafadores este eh, es un estafador que está en prisión y que comparte una celda con un tipo que se llama Mhm. Uh-huh. y este y Pit le habla mucho acerca de su familia y de sus abuelos y todo eso, entonces Marius, que es este compa del protagonista, este empieza a pensar que cuando salga, porque él va a salir como en 10 días, este va a ir a ver a la familia de Pete y les va a decir que él es Pete, eh, va a ir con los abuelos, va a ir a una granja, y, 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 y bueno, el, el, la serie se trata de Marius tomando la identidad de Pete que todavía sigue en la cárcel llega a la granja de de la familia de Pete está en la cárcel y les dice, abuelo, abuela ¿cómo están? soy Pete y y de ahí en adelante comienza la la serie entonces, en su forma más básica se trata de una persona que toma la identidad de otra que está en la cárcel y, y va a vivir la vida de esa persona con, con sus abuelos sin embargo esta es como que la capa más básica de, de, de la serie eh, de ahí hay como tres o cuatro historias que, que tienen que ver con, con la capacidad de de este compa de, de robarle a las personas uh-huh. y como de mentirles y, y, y como ponerlos de su lado entonces, estamos hablando un poquitito de una serie tirándole a Sherlock, ah. pero como si Sherlock fuera egoísta y nada más quisiera cosas para él.
2: Pues eso es Sherlock.
1: No, porque Sherlock al final,
2: bueno, sí, pero al final
1: como que resuelve casos para, para ayudar a otras personas. Ah, ok, ok. En este caso es para ganar dinero para él.
2: Oh, ok, un embaucador.
1: Es un embaucador, totalmente Es un embaucador que eh, A partir del primer, de las primeros 20 minutos de la, del Primer capítulo Tú le echas porras al embaucador Ah, qué y, 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 y en mi caso A mí me gustan muchas esas, esas series de antihéroes Ah, ok Entonces este compa es el antihéroe Perfecto y, y yo hace el momento y digo Ay, por favor, que se salve cuando ha hecho muchas cosas malas para otra persona. Es como Dexter, por ejemplo. Ándale, totalmente, totalmente. Es, es algo así como Dexter y es, es un original de Amazon Prime. Así que. Pues ya ya por ahí ya tiene un poco de mérito. Eh, y yo creo que es como que. Quizás no ha de ser un revolucionario, pero es como que. El, como que la televisión que yo quiero ver, pues... Como... Como lo que la de, televisión debería de ser para mí. Y que es para mí, pues... Porque yo ya no veo televisión de el canal de las estrellas, sino... Voy ¿No buscando... Ves, y, no y ves este... este
2: Telemundo... Oh, Univisión...
1: Univisión en español... <risa> este, y, le, y le pega muy bien... Eh, es gratis si tienes Amazon Prime... Y si no, pues busca ahí en tu, tu torre de cabecera.
2: Perfecto. Anotado la lista. Manuel, ¿qué recomendación para esta semana?
3: Bueno, yo tengo dos recomendaciones. Échale. Eh, bueno, siguiendo la línea de Netflix, eh, yo quiero recomendar Altered Carbon. Eh, salió creo que hace dos semanas, me parece.
2: Eh, un poquito Netflix. más, pero sí tiene poco.
3: Sí, como tres semanas, creo, ¿no? Sí. Más o menos. Eh, es una serie de estilo cyberpunk, y creo que hay muy pocas series cyberpunk eh, tiene todas la, las características eh, con una trama de estilo de película noir, así tipo detectivesca eh, policiaca eh, ya sabes, distopía futura donde las eh, megacorporaciones eh, dominan la, la, el gobierno, ¿no? el gobierno mundial Está, está bastante interesante eh, el único rasgo que no compra tanto de las de las de las películas o series cyberpunk que existen que hay en la antigüedad es que no tiene tanto la carga filosófica que sí si tienen otras eh, series como Blade Runner, ¿no? o sí, Matrix. Claro.
2: O sea, esto es más de, sí. de una trama lineal de quién es el bueno y quién es el malo ya. Yeah.
3: Exactamente, es, es más una serie de acción ah, De perfecto. acción con muchas cosas detectivescas eh, Pero no te ponen a empezar tanto como en, en, el, en lo que significa ser humano O el significado de la muerte o cosas así, ¿no? Uh-huh. Aunque la aunque la serie eh, tiene los elementos como para, como para hacerlo Pero me imagino que para hacer un éxito comercial o apuntarle a lo más seguro, eh, rebajaban un poco eso, ¿no? De la cuestión filosófica. pero filosófico. Eh, ajá. Pues una cosa es destacar en el cast, pues eso se encuentra a Gareda, ¿no? Eh, sí. Una actriz mexicana, además, tabasqueña, que, que actúa. Eh, yo creo que lo hace bien. Eh, su personaje, a mí me hace mucha gracia porque actúa realmente como una persona, para un, un personaje latino y además mexicano. Porque hay partes en la serie donde habla español y lo hablo con un español eh, que casi casi le falta el asunto tabasqueño. Ok. <ríe> o sea, hay, hay partes donde tiene que decir groserías y habla muy rápido y dice, puta madre. Eh! Quisito no, fue. Cosas así. O la shot. Sí. <ríe> casi casi faltó decir eso en la serie. Y, este, y yo, yo creo que está bueno. La verdad que eh, no puedo decir que sea mi top, pero está entretenida. Está bastante entretenida. Sí. Ok, ok, ok. Y, y, y como extra, para hombres y creo que también
2: para mujeres, hay bastante fans en el No, No mm. al grado
3: de Spartacus, pero.
2: No, pero... no cállate. A Spartacus ya era, era Golden Choice a las 12 de la mañana. <risa> <Sí. risa> sí. Era Golden Choice, sí. Spartacus ya era, era Red, Red Shoot no
3: Diamond. Sí, porque creo que ya incluso rayaba más allá del Top Core. Ok. Pero. Pero sí, sí, o sea, hay, hay escenas así con service. Está buena, yo la verdad que le recomiendo. Perfecto. Es Altered Carbon. Perfecto. Y mi otra recomendación que quiero hablar es, quiero hablarles de una empresa que se llama Bicephalo Workshop. Es una empresa que estuvo presente ahora en la Mega XP, que les mencioné en el podcast pasado. Sí, claro. Eh, es una empresa que se dedica a hacer eh, add-ons o complementos a juegos de mesa, como que eh, hacen organizadores eh, las fichas, eh, los tableros, eh, hacen miples personales, estas fichitas en forma de humano los, o de los comida f- o lo que sea,
2: tokens también.
3: los, los tokens, así es, eh, y hacen pintura de miniaturas. Entonces, eh, tú puedes encargarles a ellos las, las tus miniaturas para que las pinten y ya luego te las, te las regresan. Eh, ¿Por qué le quiero recomendarla? Porque eh, en México creo que es la única empresa que se dedica a eso. Yo sé que a nivel mundial ya existe una, que es cosa americana, eh, pero en México esta es la única. Y lo otro que es una empresa que es de tabasqueña. Ellos residen en, en Villahermosa. Que aunque no tienen un local físico, su negocio ahorita es, es todo online. Que por línea?
2: supuesto le vamos a dejar su link sus redes sociales, ahí en Los Amargados, en Facebook.
3: Sí, sí, así es, así es, así es. Y y por decir, uno de los trabajos que a mí me parecen espectaculares son el el trabajo de los los organizadores para para los juegos de mesa. Porque por decir, juegos como el Caverna, que tienen como un millón de fichitas, eh, cuando tú compras el juego de fábrica, todo viene en bolsitas. Entonces ya te imaginarás cuando empiezas a sacar el juego para, para jugar... Son como 40 minutos clasificando fichitas Y poniendo esto aquí Y esto allá En cambio ellos Te hacen organizadores Con un material Que es parecido a la madera Como el triplay Pero es más grueso Sí Y este Y esto pues Te facilita bastante El, el es tener Y está
2: Es como donde ponen Las monedas Los de las combis Sí ah, Más o menos sí.
3: Y, este, y pues eso ta, la verdad que te ayuda bastante, ¿no? Y en cuanto a los miples, pues también está interesante porque por decir, hablando otra vez de Juego de Caverna, que es el que yo tengo y, y que son de los miples que ellos eh, también venden ahí en su empresa, en Caverna pues, tus tu personajes son enanitos, ¿no? Sí. Y en Caverna son simplemente fichitas redondas, nada ¿Sí? más. O sea, Ajá. son fichitas de madera redondas. Y ellos ya le dan forma pues, de un enanito, Y lo pintan del color de tu, de tu facción, ¿no? ¿De, de qué material y los hacen? Dan, y barbita? Es que es... Es como madera, pero no es madera. Es ¿No se tiene una
2: impresora 3D?
3: No, 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 no. Yo sé que es madera y sé que yo tengo una cortadora láser.
2: Oh,
3: nice. Una cortadora láser. Yo he visto que algunos... Eh, algunas empresas hacen como... Venden como juguetes artesanales. O como, hechos como, como para armar eh, tipo rompecabezas, pero... En 13, como tipo Lego.
2: Ah, sí, sí, sí. Que hace la Torre Eiffel sí. o la Torre de Pisa. Ajá,
3: y usan ese tipo de material que tiene el color como de, como, como de ah, madera.
2: Ah, es un comprimido, <ríe> que, sí, ya sé cuál es. Que
3: hecho es madera, es un comprimido, así es un comprimido. Pero es de mejor calidad que un triple o, o... Ok, ok. Y, y luego creo que, porque la... <ríe> yo escuché una entrevista de ellos, eh, creo que tienen una cortadora láser y ya con eso hacen los los, los cortes, ¿no? Los moldes okay. Para hacer eso. Bueno. Y, este, y ahí también en su página, ellos ahí tienen eh, algunos eh, ejemplos de, de, de pinturas que han hecho. bien eh, miniaturas del juego de Dark Souls, que ya tienen ellos pintados. Eh, y y se, ve que, se ve que es un buen trabajo, y, y yo creo que tiene bastante potencial.
2: Ok, bueno, pues te queda la, la consigna de, de hacerles promoción a estos jóvenes en, en nuestro... Multi, multitudinario podcast que tenemos nosotros para que se hagan famosos. Sí, sí claro, yo
3: ahí en la página dejaré el link. <ríe> para
2: que, que se sean se famosos en Japón producto. también,
3: güey. Y, y también les voy a dejar el link de... No sé, bueno, yo en algún podcast les hablé de los chicos de Mesa, que tienen un canal de noticias en, en YouTube.
0: Uh-huh.
3: Ellos le, ellos fueron a la Mega Ed y le hicieron una entrevista a, a ellos. Ah, okay. les voy a dejar sentarse también en, en, para que puedan verlos conocerlos perfecto Tienes la cara
2: perfecto muy bien bueno pues han sido una una hora 27 minutos bastante agradables mira ya cuando como dicen que cuando uno se la está pasando bien el tiempo vuela y pues hemos llegado al final de este podcast eh, muchas gracias a todos por descargarnos y seguir aquí escuchándonos recuerden recuerden comentarios díganos sus comentarios por dónde por donde se le relinche. Si ahí por iBox nos quieren dejar un corazoncito, un comentario, adelante. Si no, ahí por iTunes hay estrellitas. Y si no en Facebook, bueno, ahí pueden poner hasta GIFs animados. Pueden poner el GIF de Patricio. Pueden poner el GIF de. ¿Cuál, cuál, cuál GIF les gusta más? We, el,
1: el, del, el del gnomo de Gravity Falls donde está, está. vomitando,
2: vomitando arcoíris. <risa> es un favorito,
1: de, un favorito de nuestra casa. <risa>
2: Pues ahí está el Facebook para que nos echen todas sus, sus buenas vibras. Eh, si no, en Twitter, bueno, en Twitter, bajo, bajo su propia responsabilidad. <risa> Pero ahí más o menos ponemos cosas también. Y pues si no, pues en, sí, su- en YouTube. las
3: sugerencias, ¿no? Nos dejen sugerencias también si quieren que hablemos de algún tema especial.
2: Ah, claro que sí. Si, si tienen que, quieren que desglosemos o hablemos de algo en especial, no duden en mandar un mensaje. Oye, Natán, ¿cómo está eso de que próximamente va a haber un concurso? Chon, chon, chon.
1: Sí, uh, tenemos por ahí unos un, unos artículos traídos directamente de Argentina. Eh, todavía no sabemos cuál sea la, la temática del,
2: del... Ya sé, güey. Podemos hacer este clickbait al, al que le haga más, más retweets o al que le haga más spam, güey, al podcast. <risa> Digo, eso es jugar sucio, güey, pero...
1: No, no, vamos a hacer. Sí, claro, lo, pero, no, no, no el hecho, a mí no me parece no, idea.
2: Un comentario a los primeros. 100 comentarios.
1: Vamos a ver, vamos a ver muy este muy positivos. A los primeros 5 que nos dejen un comentario en, en, en la página de Facebook, en cualquier.
2: A, eh, a partir de que se publique este episodio, los primeros 5. Claro. Perfecto.
1: Creo que los primeros nueve. Vamos a dejar los primeros nueve.
2: <risa> ok, un número más random. Nueve. Sí,
1: los primeros nueve que pongan un comentario. Sí, eh, llevará un bonito recuerdo de los amargados.
2: Todos okay. los nueve de Japón. Güey, <risa> <risa> en serio. Si usted, si usted nos está escuchando desde Japón, por favor, manifiéstense. Y lo decimos porque tenemos en las estadísticas ahí una información medio extraña Que viene de allá Pero vamos a ver si es cierto Vamos a ver si no es una especie de agencia De inteligencia De contraespionaje con sede en Japón Y nomás está viendo qué onda por aquí
1: Sí, va, las primeras nueve que se se, eh, Manifiesten eh, Los tomaremos en
2: cuenta para para el, para el, el concurso bueno, ¿a partir de este episodio? Sí, afirma. Perfecto. Ya descargaste este episodio, ve y comenta en Facebook. Los primeros nueve van a tener un bonito souvenir de parte del de podcast de Los Amargados. Y bueno, hemos llegado al final. Manuel.
3: Bueno, pues yo me quiero despedir. Eh, rápido, meto una cuña rápido. Eh, recuerden que si están en Cancún, eh, ahorita que empiezan las vacaciones y quieren eh, ir a algún lugar a jugar Juegos de Mesa probar Juegos de Mesa nosotros nos estamos reuniendo los miércoles y los domingos eh, en la Horda y en Café Chaplin ahí en la página del grupo de Facebook ahí ponen, eh, ponemos los eventos y el lugar en donde nos, nos reunimos así que si están interesados si están por aquí cerca pues
1: eh, aprovechen la oportunidad perfecto, Natán bien pues eh... Esperando un par de conciertos, a ver qué tal. Eh, nada más, nada más. Saludos a todos. Comenten y hasta luego.
2: Bueno, señores, nos despedimos. Nos vemos la próxima semana. Y recuerden, larga vida a la amargura.
1: Salud. Salud. Salud.
2: Go, go, go! <risa>
1: En vez de poner el otro. <risa> Ahí va.